0: Estamos de volta. Esse é o Papagal Podcast do site Canal Masculino e para esse podcast de aniversário mais um podcast de aniversário. Não vou fazer um só, vou fazer vários. Aqui é, é tipo é tipo carnaval. É São quatro infinita. dias de alegria, sabe? É comemoração infinita, sabe? É tipo Copa do Mundo. É um mês de loucura. Para esse podcast eu trouxe em primeiro lugar, né? Falar aqui da presença importante. Vocês já ouviram a voz dele, essa voz harmoniosa, Oi. essa voz opa, pedra, Pedro. abacate. <risos> Sinto saudade disso é A gente fazia antes Valor. A gente fazia <risos> antes de todo podcast A gente fazia um aquecimento vocal Falando essas palavras né E tá aqui Luiz Moro Que foi o sócio fundador do Papo H né? Fala Começou... galerinha, tamo de volta aqui Lá Em 2012, em fevereiro de 2012 Gravando cara, o primeiro é podcast Você acreditava que ia chegar tão longe, tanto tempo Não. Tantas pessoas atingidas cara, né cara mano, tanto... que loucura, Tantos hein? downloads Mais de 3 milhões de downloads de podcast nós é bom, nós é joinha. Porra, né, cara? cara, a gente caraca, é demais. Caraca, velho. E aí eu trouxe o Luiz e é claro que eu vou fazer, então, já que o Luiz está aqui, eu vou fazer o um podcast no formato clássico, que é o formato de três blocos com três assuntos diferentes. Qual que é o assunto do primeiro bloco, seu Luiz? Primeiro bloco nós falamos de demissão
1: silenciosa.
0: Aos pouquinhos você mesmo vai se demitindo. Olha que gostoso. <risos> sem, fal <risos> sem falar nada para ninguém, não faz nem é. linguagem de sinais para o seu nada, patrão. Nada. 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 Você, na verdade, você não se demite, né? Você fica no emprego, a gente vai explicar como é que funciona isso pois daí. É, o tema é meio direitinho. louco, mas você é. vai entender. Porque é muito coisa dos dias de hoje, assim. Antigamente já existia algo parecido, mas não do jeito que existe hoje. E é parte da cultura que a gente tem hoje em dia trazida pelas mídias sociais e tudo mais. É né? o
1: corpo mole
0: atualizado. Atualizado, 2.0. 2.0. Né? E no segundo bloco, o que a gente traz a galera? Fandom, a loucura de ser fã de alguma coisa. E ficar fazendo presepada. É. Sua... É fã mais presepada. É fandom. <risos> que é o pessoal que é fã num nível de, de acabar com a vida dele, é. tentar acabar com a vida das outras pessoas, ficar enchendo o saco dos outros na internet, etc. Você já fez isso alguma vez, Luiz? Não, não, graças Nesse nível, a Deus. Não. Né? É
1: uma breve história. Eu sempre fui fã do Sócrates, ex-jogador de futebol do Corinthians. Pô, né? eu curtia muito Sócrates. Nossa, era o meu herói da infância, sim. E depois de adulto eu tive a oportunidade de vê-lo no aeroporto. Olha, eu corri para pegar o autógrafo dele. Não, não.
0: Eu também eu só cara... ouvi de longe e falei, poxa, o Sócrates. É, eu também nunca acabou eu, aí. eu, eu nunca... nunca tive essa vibe não. É, eu nunca tive esse essa parada toda de, de fã, assim, de correr atrás também é muito louco. Tudo que eu fiz até hoje foi dar um biliscão no braço do James Hetfield. <risos> Quando ele passou do meu lado no aeroporto oh, caramba. cara Porque a gente descobriu que o metade Já estamos começando o podcast antes A gente descobriu que o metade que ia chegar em Congonhas Todo é. mundo achou que eles iam chegar em Guarulhos A gente falou, meu, vamos pra lá porque não vai ter ninguém cara Vaca, como é? Aí corremos pra lá E quando chegou lá a gente não sabia o que fazer Porque não tinha ninguém, então ficou uma coisa meio vazia Aí os caras chegaram e ficaram olhando pra nossa cara Aí a hora que o James Hatch, do meu lado, não sabia o que fazer, porque eu não sou fã, então eu não sei o que fazer. O que um fã faz, eu dei um beliscão no braço dele. Que até, beleza. Até hoje, talvez ele toque pior por minha causa, pode né? Ser, eu, pode ser, pode ser. Talvez tenha, tenha algum tendão danificado ali. Danificado um tendão. Danificado, né? E é isso, cara. É, é, o mundo de fã é uma coisa, essa coisa de louco, né, cara? Mas assim, a gente era fã de uma maneira muito mais sadia do que a de hoje, você vai entender melhor quando a gente iniciar o nosso bloco. Nosso terceiro... Tema da noite, é do tema... dia, sei lá, da tarde, o cara não sei, esse cara tá ouvindo, né? Olha, Aqui é um... a gente tá de noite. É um tema improvável, cara. Mas aguenta aí,
1: vai lá ouvir, porque o tema é Homenzinhos. Você ouve. Não, não final... fala certa, hominho. Hominho, é, perdão, hominho. Vai lá até o final, ouve, e você vai entender o que são
0: hominhos. <risos> é, eu, eu também não vou explicar, vou deixar esse suspense. É, deixa suspense, deixa suspense. Então é isso aí, galera. A gente tá aqui muito bem acompanhado com o seu Luiz Moro, que voltou. Oh, prazer estar aqui, cara. Especialmente para gravar esse podcast de 10 anos. Estou muito feliz com a presença dele aqui agora. Tomara que ele tenha tempo de gravar outros tomaram, podcasts. tomar outros, né? virão,
1: com certeza.
0: Agora eu tô fazendo outras reformas aqui em casa, então estou criando todo um ambiente mais legal Se aqui. Se
1: Deus quiser, a gente vai conseguir colocar as
0: caixas de ovos aqui. Opa, é isso é tudo que a gente sempre quis. De sempre. Caixa de juntando. ovo na parede. Comecei. É isso aí então é isso minha gente, siga o canal masculino nas redes sociais, é canal masculino pra tudo, e se tiver dúvidas manda pra papagarrubacanalmasculino.com.br se tiver um comentário quiser contar sua história tem as nossas redes sociais, mas tem também aí o nosso e-mail pra você conversar diretamente comigo, então é isso aí minha gente nós voltamos logo após a nossa vinheta de <risos> traz, às vezes, umas coisas... Né? Traz coisas boas e, às vezes, traz coisas ruins e coisas estranhas e coisas que não ajudam em nada ao resto da humanidade, né? Uma das coisas que é um conceito novo, mas eu acho que já existia. Mas é um conceito novo, assim, tem nome. Agora tem nome. Que é o Quiet é Que é o ato de você pedir uma demissão silenciosa, né? Ou seja, não é que você chega e fica fazendo... É, libras na frente do seu, do seu patrão, <risos> até, ele, até ele entender que você está pedindo demissão. Na verdade, você não pede demissão, né? Então, mas antes era diferente. É. Você fazia corpo mole, não é isso? Isso. Você
1: fazia um corpo mole para provocar a sua demissão. Né? Você estava infeliz no seu trabalho, não, não queria pedir as contas. Né, para não perder seus direitos, coisa e tal. Então você fazia um corpo mole para eventualmente ser demitido, receber seus direitos trabalhistas e ir procurar sua turma. Agora não. O cara faz corpo mole
0: de propósito. E não é demitido, porque na não verdade. É, é, na verdade não é que ele, não, que ele faz corpo mole, né? Algumas pessoas falam que não é que, ele faz, que a pessoa faz corpo mole, que ela ela faz só o mínimo que é pedido para ela, né? Sim, Se é, não pedir nada para ela, ela fica o dia inteiro sentada olhando para a parede. É, mais ou menos atividade isso. zero. Isso. Né? E uma das desculpas que as pessoas dão é que é para evitar burnout, né? Evitar essa fadiga de, de trabalho que estenua as pessoas, que faz. Ojo de ação, né? Então, né? Assim. Você é, é, pensar no cara que trabalha na construção, né, carregando tijolo, né, e o cara tá achando que ele tá muito mal tendo problema de burnout, né? Eu sei que é um problema é, do mundo moderno também, eu sei que muitas pessoas sofrem com isso daí, mas eu acho que não é o suficiente para você arriscar tanto a sua, a sua profissão, arriscar Sim, tanto a sua vida profissional. Porque isso vai acabar te marcando. Numa eventual carta de referência
1: para o futuro, para um próximo emprego, isso pode te marcar, não é? Então, eu já é tive, né? eu tive
0: um funcionário lá em 2000 e pouco, acho que 2006 por aí. Eu tive um funcionário que fez um meio que um quiet quitting, né? Porque ele entrou na empresa, acho que ele não achou não era o que ele estava esperando, o ambiente, sei lá o quê. E ele começou já a procurar outras empresas para trabalhar. É. E nesse meio tempo ele meio que não fez nada. Então ele trabalhou lá, sei lá, duas semanas que não rendeu absolutamente Cara, um nada. palito de dente, não, não rendeu nada, ali um um, um amendoim. Só que teve o, a, a contraparte, né? Sim. Um dia o cara que tava contratando ele, o cara ligou para mim para perguntar o que que eu achava do E Eu falei, o que eu achava? Eu falei, oh, o cara não rendeu nada. Ele veio para cá, não sei se ele não gostou do ambiente ou o que que foi. Simplesmente não fez nada. Ele ficava enrolando todo dia. Eu pedia para ele me entregar os negócios, sempre dizia que era pro dia seguinte, pro dia seguinte, pro dia seguinte, até Só que um dia. Telado. É, até que um dia ele não veio. Eu, eu já imaginei que ele deveria estar tá fazendo uma entrevista disse, em algum né? lugar, né? e no outro dia ele veio me avisar que estava se desligando da empresa, né? inclusive ele falou mentiu para mim, falou que estava doente, que não ia poder Sim. vir no dia porque estava doente, clássico. tal, mas estava, estava clássico, estava fazendo é, uma entrevista de emprego e cara o cara ficou sabendo disso, entendeu? Aí o cara ou não contratou ele ou o cara contratou, mas ficou com dois com pés atrás, né? né? Com ressalvas. Então isso é um problema, porque isso daí começa a refletir Não só no seu trabalho Mas começa a refletir também no seu portfólio E as pessoas hoje em dia parece que não pensam mais nisso Eles né?
1: pensam no agora, no, no momento
0: agora. Né? Então quer dizer, você está na empresa
1: Você não quer fazer a, a, nada além daquilo que lhe foi é, solicitado Em contrapartida, você também não evolui Porque né? você
0: não faz nada Você, você... não faz nada você é, eu... sai da empresa, você vai falar o que? Ah, eu trabalhei mais ou menos nisso aqui. <risos> sabe? Você sabe mexer em, em, em tal programa? É
1: mais ou é, menos. Mexe então... aí para eu ver, o é, cara não então... faz nada, porque então, ele é, mexeu o
0: mínimo possível.
1: E, e, em contrapartida, se você pega o pessoal da nossa geração, ou, ou as anteriores, né? É exatamente o contrário. Você fazia, né? E ainda faz, né? Não só o melhor a empresa. Eu não digo que você tem que ser carol e ficar horas e horas depois do expediente lá, ou chegar antes. Não é isso. Mas quando é necessário, sim. Até pro teu currículo. Pra, pra, pro teu desenvolvimento, cara. Pô, quantas vezes eu precisei ficar é, mais tarde na empresa lá, seja executando algum serviço, ou até mesmo dando curso. Entendeu? Totalmente fora de hora. Às vezes tinha que viajar para dar curso de
0: noite. Eu ia. E aí? Não morri por conta disso. É então. Pelo hoje só agregou. Hoje a gente está com pessoas com uma perspectiva muito irreal do que é o trabalho, do que é uma empresa, de como pois funciona é. a empresa. Exato. E assim, o, o pessoal se mira nessas ponto com, né, nessas empresas, nessas startups, que o pessoal é. tem tobogã no trabalho, que o cara trabalha dentro de uma cabaninha de índio. Sim, que essas tem...
1: empresas são a parte, né? É uma, isso. uma, e uma o cara parte quer... que não reflete a realidade dos, das outras empresas. E o cara
0: quer que isso seja uma
1: regra, quer que seja para todas. É. Hoje a tendência é que a empresa se adeque ao
0: trabalhador e não, o contrário. Que é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo porque a cara da cara tem uma perspectiva do que deve ser a empresa pra ele Sim. e aí ferrou-se, né? Porque é. você vai ter que criar uma mini empresa pra cada uma é. das pessoas. Isso é impossível, né? Não tem condições. E aquilo, você entrou na
1: empresa. Se a empresa não era aquilo que você esperava, cai fora. Vai procurar
0: outro emprego. Ou fica o suficiente pra você conseguir, que nem é. eu falei, um portfólio, coisas é. legais, né? É. De repente tem empresa que é, a empresa não é boa, mas a empresa tem clientes bons, a empresa várias coisas elas podem estar juntas ou podem estar separadas a empresa paga bem de Sim. repente não paga bem mas tem bons clientes de repente tem bons clientes e sei lá tem perspectiva de você crescer na empresa que é outra coisa também que hoje em dia se tornou meio real tem cara que é, quer é trabalhar um ano na empresa e virar diretor isso não é, existe é. Né? Então, é, o pessoal vê também esses moleques né, que, ah, o fulano com 25 anos é, é trilionário Isso não é, não é relativo Vai cair no colo dele também Cara, é igual ser astro de rock, não é pra todo mundo Sim. Senão a gente teria bilhões de bandas por aí Exatamente né? E a gente não tem, a gente tem meia dúzia de cara que foi os caras que a estrela brilhou é. é O cara que tava no lugar certo, na hora certa ou o cara que é malandro Que a gente tem isso também pra que caramba arco, no meio é. desse mundo de... de... De cara que ficou rico, cara que vendeu ponto com aí... Depois descobriram que o negócio era, era uma arapuca, é. né? Então, tem muita coisa desse tipo... E aí você tem que ver se você quer dar um golpe... Sim, <risos> ou você é. quer ser um bom funcionário... Se você quer ser um bom funcionário... Aí você tem que se adaptar à empresa... E ser um bom funcionário não é demérito pra ninguém... É, então, as, Às vezes as pessoas falam é. de um jeito que parece... Ah, não, você é cachorrinho do seu é. patrão, é. né? É. E não é isso, cara... Ser um bom funcionário é o mínimo que esperam de você... Assim como você espera que a empresa seja boa com você. É Aí vou parte, né? É, você não quer se esforçar, mas quer que a empresa se esforce Exatamente. por você. Então, sabe, tem que ter um, um toma lá, da cá nas coisas. Senão não vai, né? Eu, eu acho, minha opinião
1: sincera, né? opinião pessoal e sincera, é coisa de filhinho de papai. O cara que pode se dar o luxo de perder o emprego. Porque, como você falou no começo, pega um pedreiro, pega um cara que Realmente trabalhar. Sim, duro, é uma coisa cara, muito de que tem classe, classe média alta. para né? sustentar, tem filho
0: em casa, tudo. O
1: cara não vai fazer corpo sim, mole. Sim, é uma muito coisa muito contrário. de gente
0: classe média alta, é, cara. É. é aquele cara que reclama do, do entregador, da vida do entregador de, de rap, né? De, é, que de... vai de bicicleta, né? iFoods, que fala, ah, que absurdo! Olha é. a vida do cara. Né? E eu vi um cara uma vez falar um negócio que é bem interessante, uma menina tava falando que era um absurdo, olha o cara tendo que passar num lugar de enchente, não Sim. sei o quê as pessoas não param para pensar em quem limpa por exemplo, o esgoto da cidade exatamente você vai chegar o quê? Vai falar pro cara que limpa o esgoto da cidade, e falar isso é um absurdo, você tá mexendo com cocô, é. você deveria estar mexendo com ouro, com flores cheirosas <risos> cara, alguém tem que mexer com o maldito esgoto, infelizmente né? então e eu pensava, o, o cara tava a menina tava reclamando né, do cara falando, não é um absurdo o que esse cara ganha, para ganhar dois mil reais por mês Aí um cara respondeu para ela: esse cara ganha dois mil reais por mês, ele ganha, muito, ele ganha até mais que dois mil reais por mês. Esse cara guarda dinheiro, no final de semana esse cara vai naquele, naquele barzinho badalado que você vai também e te pega atrás do, do <risos> <risos> atrás da, da, da caçamba de lixo no beco lá atrás, falando que é publicitário. Pois é, e, e você ainda gosta. E né? você gosta e acha que é verdade. Pois é. Porque é verdade isso, cara. A gente, pô, quando a gente era moleque, a gente saía, a gente se divertia com o mínimo. Sim, sim. Não tinha esse negócio. aqui nem hoje, qual que é? O desejo barato. de todo mundo, né? Ah, é viajar pra Europa, é viajar pra não ser. Eu. Porque a viagem virou um fetiche por causa do de Instagram, dessas coisas, você quer. É ostentação. É a viagem em si. É, é, é a ostentação. É a ostentação. Exato. Sociais. Na nossa época, o barato era conseguir para um barzinho no final de semana e zoar, beber, ficar com alguém. Era Exatamente. um negócio desse tipo. Né? Então era uma vida muito mais simples. É você gastava muito menos, não tem esse negócio de hoje, do moleque cartão de crédito, a gente nem imaginava ter um cartão de crédito, Imagina. hoje em dia eu vejo o pessoal falando, né moleque de 14 anos falando, não, porque o meu cartão de crédito está enforcado eu falo, moleque você tem 14 anos <risos> Outro dia, tava num no, no, parque que tem aqui na Moca, né? Tava vendo os moleques jogando bola. Eu falei, ah, moleque, tá jogando bola, Sim. pô. Daqui a pouco para a mãe começa o ver, Recolhe todo e mundo. Recolhe todo mundo e leva embora. Eu falei, pô, na nossa época a gente ia embora no meio da chuva. Quantas até... vezes eu voltei dos, dos, dos campinhos de futebol, né? Sim. Voltando no meio da chuva. Eu não gosto desse saudosismo do que era, era fudido na nossa vida. Porque realmente hoje as coisas melhoraram é, hoje, não dá as pessoas, comparar. Né, hoje as pessoas têm condições melhores Sim. E tudo mais Mas por outro lado, deu pra gente essa garra de fazer as coisas Sem é. ficar esperando que o mundo dê as coisas de volta Exatamente tá pra gente. Ficou muito fácil né? é, é, porque é. desde criança sabe, é. A gente tinha que pegar 50 ônibus para chegar num lugar Sim. Hoje o moleque tem a mãe que leva ele para tudo quanto é, é lugar
1: Tá muito fácil As redes sociais criaram um ambiente é, Negativo, creio eu porque mostra o um mundo que não existe, muita realidade, né? muita realidade um que não existe. Então, sei lá,
0: o mundo acho que piorou. E a gente tem outro elemento que eu acho que contribuiu para essas atitudes das pessoas, que foi agora a pandemia, porque muita gente ficou em casa, então acostumou com a vagamundagem, maior, sim, né? Sim, sim. O cara tá em casa, não tem o patrão ali em cima dele para ficar cobrando. Então, o cara fala: eu vou fazer aquilo o que o cara pediu aqui no e-mail e o resto do tempo eu vou jogar videogame, é claro. eu vou passear com o cachorro, eu vou dormir. Trampando de bermudão, chinelo. Exato, é. né? Então o cara, ele se acostumou com o um ambiente onde tem pouca cobrança porque não tem uma pessoa em cima dele. Esses dias eu vi no, no Twitter um cara, e todo mundo rindo do cara, né? Que o cara tava reclamando porque o, a, a empresa queria contratar ele, mas era um trabalho presencial. Aham. Uhum e era um trabalho em outra cidade e ele tava achando um absurdo que ele ia ter que sair da cidade dele com uma tranquilidade que não sei o que ia ter que viver em São Paulo pegar ônibus às 6 <risos> horas da manhã de novo já é, se é. viu né de novo isso daí é drama de rico isso é drama é, de, de pessoa é. de burguês é você fala, eu acho. Eu acho mal acostumada. Eu, eu, eu acho que uma pessoa pobre que passa por tudo isso, de ter que trabalhar fora de casa, ter que pegar um ônibus, é, ter que batalhar para conseguir as coisas, trabalhar num lugar que não gosta, mas saber que aquilo lá tá dando o, o, a grana. Sustentar a família? Para ele sustentar a família, para ele se sustentar, para ele viver. Eu acho que isso aí é aviltante, cara Eu acho que isso daí, o cara lê um negócio desse O cara tem essa, essa condição na vida dele Se ele lê um tweet de um cara desse Uma postagem no, no Instagram Eu acho que isso daí, porra, eu ficaria muito puto Sim, com certeza Sabe, porque com você certeza. passa por tudo isso você, passa, você tem essa vida que você luta Todo dia pra se sustentar, pra manter as pessoas Que estão à sua volta, pra ter uma vida boa para um, um cara,
1: babaca fala uma merda dessa, né?
0: Sabe? Ai, nossa, não acredito, vou ter que sair de casa, vou ter que... Ai, o burnout, vou ter... Sabe? Eu entendo que tem pessoas que passam por tudo isso, não tô minimizando claro, o burnout, claro. mas muita gente também nunca passa por isso na vida. Sim. Né? Ficam nessa, ai, preciso evitar, preciso evitar. É. Nunca passa por isso na vida. Eu trabalhei pra caramba, na época que eu, que eu trabalhava, entrei na empresa... O ambiente não era um ambiente bom, era uma empresa que era... Quatro, quatro sócios e dois funcionários a gente falava, meu, é muito cacique pra pouco isso é. isso aqui não vai dar certo nunca mas aí o que que eu vi? Qual que foi a oportunidade que eu vi? Eu vi que tinham bons clientes, eu falei, caraca eu... meus amigos estavam fazendo não estavam fazendo internet, estavam uhum. fazendo todo mundo, aquele sonho de trabalhar numa revista trabalhar numa agência de publicidade não sei o que, meus amigos estavam fazendo folheto pra pizzaria delivery, pois é então e eu tava trabalhando com casa cor tava trabalhando não é demérito
1: com... nenhum também. Né? Que não é demérito. Alguém tem que fazer. Que não né? é
0: demérito. É, deixa eu explicar, né? Alguém tem que fazer, verdade. É, o que eu enxerguei foi a oportunidade de ter bons clientes muito antes que todo mundo. Sim. Sabe por quê? Muitos amigos meus que trabalharam fazendo folha de pizza tiveram seus bons clientes, só que claro. anos depois. E eu tive nos meus primeiros seis meses de trabalho, eu já estava fazendo Casa Cor, estava fazendo FanBainet, que era uma empresa de entretenimento pela internet grande pra caramba na época, é, meu, trabalhei com revista cara, trabalhei com um monte de empresa grande, tintas coral, né multinacionais e tudo mais com três anos de trabalho, sendo Sim. que tinha amigo meu que trabalhou cinco anos e não conseguiu chegar em metade do portfólio que eu tive eu gostava de trabalhar na empresa, de certa forma, gostava de trabalhar porque eu gostava muito das pessoas que trabalhavam lá, que uhum. entraram depois de mim, assim, virou uma, um grupo de maluco, que era uma coisa sem igual, mas por outro lado, era uma empresa que eu não via a perspectiva de crescimento, porque eu sabia que não tinha um diretor de criação e eles não iam criar esse cargo. Sim, mas você fez do limão só limonada. Sim. Né? Você teve
1: uma visão, aproveitou essa visão, aproveitou o local que você estava
0: Criou é, oportunidades, né? E deu certo, né? Sim. E aí depois, quando eu montei minha empresa, eu tinha portfólio. Então eu chegava nos caras que nunca tinham me visto na vida, o cara falava: tá bom, e, 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 e por aí, né? que eu vou trabalhar com você? Aí eu pegava e colocava na frente do cara. Todos. Na época, assim, a gente não tinha, eu não tinha notebook, né? Eu Sim. levava impresso dos. É colocava as em empresas e falava, oh, com esses caras aqui que eu trabalhei, e o cara fala, beleza, então senta aí que nós vamos conversar, uhum. né? então eu tive isso daí trouxe algo bem legal pra mim é foram é. alguns anos que eu não tive total a, a felicidade de trabalhar tudo bem que também, se eu falar que eu odiava o lugar, eu vou estar tá mentindo muito assim, né, mas o que pegava pra mim era esse negócio de saber que dentro da empresa que apesar de tudo eu gostava no, do, das pessoas que trabalhavam lá e tudo mais, eu gostava do trabalho que eu fazia lá e tudo mais é, o que me incomodava era saber que eu não tinha para onde ir lá dentro, sim Sabe, que um dia eu ia ter que sair mais cedo ou mais tarde. É, mas isso acho que é natural em toda empresa. É. é. é Existem mas... aquelas. Em...
1: Hoje nem tanto, né? Antigamente tinha mais aquela, aquele tipo de empresa que você entrava, fazia carreira lá dentro, né? É, hoje a carreira está muito e mais lá. Você saía de lá, diretor,
0: coisa do tipo. É. Né? Entrava office boy e saia diretor. Hoje acho que já não existe mais isso. Se um dia te né? mandavam embora, você ficava milionário, porque o fundo de garantia é, era gigantesco, pois né, cara? É, pois você é. recebeu um o fundo de garantia, tinha cara que comprava carro, Exatamente, comprava casa, é. né? Porque era 25 anos trabalhando é. numa mesma empresa. Então, mas acho
1: que hoje é isso, você tem que aproveitar o momento, criar experiências, para que você possa sair de uma, da empresa que você está hoje, e ir para uma empresa melhor, com um cargo melhor, porque só tendo o, o, a experiência lá atrás é que vai te levar adiante
0: senão não tem eu como. acho eu vou falar um negócio muito louco agora sabe o que eu acho que falta o subemprego também porque também, quando a gente era... é e outra coisa trabalhar a gente começou numa época eu e Luiz somos dois dinossauros a gente começou a trabalhar numa época em que você podia trabalhar com 15 anos, com 14 anos. Começou com 14. Né? Você começava com aprendiz, né? Um, um, office boy. É, aprendiz é a coisa mais recente. É recente, é. né? No meu, no meu caso, por exemplo, fui office, eu fui office boy. Office boy, né? Nossa, tinha um monte de coisa. Muitos amigos meus foram sacadores de supermercado. O moleque que fica lá ajudando a ensacar. Né? É. Hoje são pessoas de idade né? que fazem uhum. esse, esse trabalho. Na época era um garoto, sempre de 13, 14, é. 15 anos. Ajudavam com estoque, né? É. Então sempre tinha um garoto de 14 anos que trabalha no estoque, carregava a caixa de um lado é pro exatamente. outro e tal, e isso daí fazia a gente ter uma, uma visão de trabalho muito diferente, é. porque primeiro que a gente começasse ferrando muito, ganhando muito pouco então a gente valorizava pra caramba, o dia oh. que a gente passava pro emprego que a gente ganhasse 100 reais a mais a gente valorizava era, pra caramba era uma
1: vitória você sair de office boy pra virar auxiliar de escritório, nossa, era, era o não sonho, é deixar de ir pra rua <risos> tomar chuva, né meu, nossa era, senhora, pô, era o sonho,
0: então virar contínuo interno contínuo né? interno, que também. aí é o, o contínuo interno pra quem não sabe desse mundo, é o office boy que trabalha dentro da empresa, dentro da empresa então você pega uma empresa grande, tipo um banco na sede dos caras, é gigantesco às vezes são vários prédios Sim. então você tem um contínuo que trabalha só lá dentro, tem um office boy que só leva coisa ali Exatamente. dentro mesmo então é, é um, era bom porque você estava sempre ali dentro tinha é. cafezinho tinha é. aguinha você conhecia todo mundo então você parava ficava papeando com a galera é. né conversar com as menininhas e tudo mais e era realmente, era uma vitória quando claro, o cara ganhava. Claro. E geralmente ganhava um pouquinho melhor também é. né? Eu acho que isso é uma coisa que fez a gente ter uma visão diferente E outra coisa, quando você, que nem hoje, você vê esses uh, o cara que tá com 25, 30 anos Se comportando ainda de uma maneira muito infantil no trabalho Porque ele não começou que nem a gente nos 15, que a gente era infantil lá nos 15 Quando a gente chegava nos 20, muitos amigos nossos já tinham família, já eram casados Porque de certa forma também é nossa culpa a culpa da nossa geração. Ah, sim. Sabe, Facilitou porque? Porque demais. Porque hoje nós
1: temos filhos e nós não queremos que eles passem pelo que nós passamos. Então o que a gente faz? A gente sustenta esse bando de vagabundo
0: <risos> mas, até cara, sair da faculdade. Mas, cara, não dá nem para... E o pior, sabe o que é? Não dá nem para... Você não tem como colocar um cara para trabalhar hoje com 15 anos. E...
1: É, tem o negócio de jovem aprendiz, coisa e tal. Mas é isso, cara. Hoje a gente segura a ponta da molecada até, vai, até entrar na faculdade ou quase sair da faculdade. Entendeu? Hum. Aí depois é que eles vão pro mercado de trabalho e nisso, eles já estão com mais de 20 anos,
0: 24, Não, por anos. Não, tem aí, cara que 23. vai arrumar o primeiro emprego dele com 25, 30 então, imagina, anos, Imagina, cara. Na Itália é muito comum isso, viu? É, então. Na Itália é muito e a culpa comum. Nossa? Uma amiga minha falou que na Itália é comum eles viverem com os pais até os 30 sem trabalhar. Então, imagina. O que, que vai ser esse cara depois que os pais se é, forem? Então o problema é que e o cara fica criando essas perspectivas completamente irreais é, do é, que é o é, mercado de trabalho, esse é, que é o problema exatamente, eu vi aqui por exemplo uma matéria falando como, como evitar a demissão silenciosa, ou seja você, empregador é, empregador <risos> é o empregador é que tem que dar o um jeito no cara é
1: impressionante isso Cara, é é uma coisa
0: muito louca.
1: A e o cara se adequar o cara é o fim da picada.
0: Né? E como como identificar o cara que, que já pediu a demissão silenciosa e na, na, <risos> já tá <com> demiss... <risos> e uma delas não aceitar tarefas, né? Ó, coisa que os caras é, praticam. Não aceitar tarefas que estejam fora do seu escopo Cara, isso é muito difícil Porque todos hoje em dia, ninguém Sim. Se você pedir pro cara, oh, pega ali um copinho d'água para mim O cara fala, não ah, sou pago para isso pois Cara, é. eu tô te pedindo um favor, pelo amor de Deus é. né Eu lembro que, nossa Há mais de 10 anos atrás Já estamos falando de outra geração, estamos Sim. falando dos millennials Né? Eu lembro do pessoal reclamando, de uma, de uma advogada reclamando que ela contratou uma menina lá para ser estagiária e que a menina reclamava quando ela pedia para levar maço de papel de um de um, sabe? Os, uh -huh. aqueles maços de, de papel, de chamequinho, né, de um lado pro outro, tipo, ah, pega lá no, no almoxarifado e traz aqui uh -huh. que a gente precisa imprimir umas coisas. A menina reclamava, falando, não sou paga para isso. Você imagina Olha. se você e, e as pessoas às vezes, não não pensam na né, cara. Imagina se a empresa contratar um cara para isso, só para levar papel de um lado pro quem outro. Quem paga é você. É sabe é. quem paga é você porque vai sair do seu salário exatamente. isso daí então tipo o... pagar mais eles vão tirar do exato seu para pagar para aquele cara o seu aquele cara que poderia que poderia estar tá ganhando melhor ele não vai ganhar porque vão ter que contratar mais um exatamente. cara exatamente sabe e isso aconteceu comigo agora falando disso eu tô lembrando que na época que eu tinha minha empresa eu tive que deixar congelado o salário dos meus funcionários durante um tempão porque eles não estavam entregando o que eu precisava eu tive que contratar mais um cara isso pesou para mim claro então o que eu fiz eu não mexi no salário dos caras você segura o salário porque tem que entrar mais uma né? pessoa então são as coisas que os caras fazem ó, não se dedicar ou se dedicar menos a tarefas é. diárias tem cara que não está se dedicando nada né cara é, não responder e-mails e mensagens fora do horário de trabalho mesmo que urgentes isso eu acho que o cara não é, não é obrigado, mas ao mesmo tempo eu acho que é de bom tom, porque às vezes você vê que é, uma, uma, um incêndio está se formando, eu acho que não é custa claro, nada é ir claro. lá e falar assim, opa, tô aqui ah, já vou resolver isso aí, amanhã a hora que eu chegar eu já resolvo logo de cara dá tranquilidade pro patrão, dá tranquilidade pro cliente, E você mesmo fica mais tranquilo, porque você sabe que a hora que você chegar no outro dia, você não vai abrir o e-mail e vai ter aquele incêndio vai pular na sua cara e você tem cinco minutos para resolver. Você já resolveu ele mentalmente, né? Você já pensou o que você vai fazer, então você já.
1: Não, e tem outro fator nessa história. Você pega duas pessoas que ocupam o mesmo cargo, executam a mesma função, tá? Um é o nosso amiguinho aqui, que só faz aquilo que lhe é mandado. E o outro é um pouco mais mente aberta e faz alguns favores. Ele eventualmente fica até mais tarde, né ele vai lá pegar o papel no almoxarifado, é, se precisar atender um cliente fora de horário ele atende e por aí vai. Na hora de promover alguém, quem é que vai ser promovido? Que Na hora que você for pedir uma folga, por exemplo, quem é que vai te atender? Quem, então, é, sabe, não, não tem cabimento.
0: Isso, é cara. que é o que a gente chama. O, o pessoal confunde a meritocracia com pegar duas pessoas completamente diferentes em lugares diferentes e tentar e equiparar as duas. É. E na verdade a meritocracia é isso que você falou. São dois funcionários dentro de uma empresa, dentro do mesmo, os dois na, na mesma posição mesma dentro área, da empresa, cargo. na mesma, no mesmo cargo. Só que você tem um cara que se esforça você tem um cara que traz ideias você tem um cara que que rende e você tem um outro cara que não faz nada é. E... qual é o mérito o mérito é do cara que faz a empresa render mais que faz que entrega muito mais que é um cara mais comprometido então esse cara tem o um mérito né? então quando a gente fala em meritocracia hoje inventaram essa de ah não é o cara um cara é favelado o outro cara é um cara super rico que estudou nas melhores não isso não é meritocracia porque não tem como equiparar esses dois não. caras eles são de universos completamente diferentes assim, você a vai gente parar no mesmo cara no mesmo, no mesmo lugar, exatamente. pessoas com o mesmo conhecimento, com o mesmo Isso diploma, aí. tudo, os caras exatamente alinhados. Aí você vai observar os dois para falar: ah, preciso dar um, um aumento de salário, preciso dar promoção. uma promoção. Né? Quem desses dois caras merecem? Aí você vai medir os dois. Né? Inclusive, eu falo para os caras no meu curso. Eu falo, inclusive, se vestir bem, conta também. Porque você também. tem a, a apresentação. Você vai lidar com clientes, Sim. talvez. Você vai é. É, lidar com o público. Aí é, depende, né? Mas isso também conta. Então, contam várias
1: coisas. É, então, você, mesmo, mesmo exemplo. Você tem dois caras, o mesmo trabalho, a mesma função. Um deles... É, se... Precisa de um deles para atender um cliente. Quem que você vai escolher? O
0: melhor vestido. Sim, o cara que tem uma apresentação melhor, é. que fala melhor, é. que é mais Exatamente. inteligente, que tem uma dicção Exatamente. boa. Então, aí conta aquela sua imagem que quando a gente fala imagem a pessoa acha que é só roupa mas a imagem é tudo a sua tudo. educação claro, claro. a sua inteligência o jeito que você fala né, o jeito que você pontua as, as coisas se você é um cara grosseiro falando com as pessoas ou não se você é um cara que faz brincadeiras inadequadas exatamente. tudo isso daí vai contar claro. e a pessoa não conta isso ele acha que é só ah, eu, eu trabalho aqui o cara trabalha aqui mas ele é o queridinho do, 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 do patrão e não é assim que funciona exatamente e eu achei também interessante aqui como in, in, é, identificar né, as, as principais causas né então, falta de reconhecimento no trabalho. Isso eu acho que é uma coisa que é comum nas empresas mesmo. Eu acho que às vezes você vê que a empresa está andando e não nota, não para para olhar aquele funcionário que é um funcionário um pouco melhor. Existe, que deve... claro. Existe demais, né? Sim. Assim, que seja um mínimo. Pelo menos vai lá e dá um tapinha nas costas Sim. do cara. Chega para o cara e fala, pô, você está fazendo... Tô muito feliz com o que você está fazendo, né? E às vezes as empresas fazem até pior. Eles é, comparam sempre você com o um cara que está melhor que você. É. E às vezes... É, o cara que tá melhor que você não é necessariamente um, um, uma régua boa. Porque claro. às vezes o cara é muito melhor, né? O cara é um cara que tá muito acima. Sim. Mas isso não quer dizer que você não tá fazendo coisas boas, que você não tá se aplicando, que você não Sim. tá entregando resultados bons. Então eu, eu vejo muito disso. O cara fala assim, pô, eu queria, eu queria um, um aumento, não sei o quê. E os caras falam, ah, mas você pensa que você é o fulano? Que você tá entregando tal coisa? Que você tá fazendo não sei o quê? Pô, não dá, né, cara? Não. Tem que ver o exemplo do cara, se o cara tá entregando as coisas do jeito certo ali. Claro. Tem que ver o que ele tá fazendo, o que você
1: tá fazendo de errado, né?
0: Outra coisa que os caras falam é falta de benefício corporativo. Eu acho que também isso é um problema moderno, né? Muita Tem. empresa não, não tá dando mais nada, né? É e isso realmente tira um pouco do, do ânimo do cara, por exemplo, o cara que não quer trabalhar fora de casa porque aí ele tem gasto com transporte, ele tem gasto com comida, ele tem todos os gastos dele é, na mas rua. Aí
1: a gente já entra numa outra seara que são relações trabalhistas, né? Sim. Porque você vê todo mundo mete o pau nos Estados Unidos e tal, mas todo mundo quer trabalhar lá. O é. que, que você tem de de seguro lá? Nada, você só tem o seu salário. Você não tem 13 terceiro, você não tem
0: vale-refeição, você não tem nada. E a cobrança da, nas a empresas cobrança é bem alta, alta né? é alta. Tirando, é. né, de novo, as .com, claro, né, claro, o Twitter. Claro, claro. Você claro. viu os vídeos lá do pessoal uhum. dentro do Twitter, né? O cara chegava, aí ele tomava um café da manhã, aí ele fazia uma reunião de, de 15 minutos em vídeo, aí ele saía e ia pra uma sala de descanso, é. aí de lá ele ia fazer um quebra-cabeça, aí de lá ele voltava pra um outro lugar onde tinha umas comidinhas de novo. É
1: cansativo demais,
0: né? É, então... Você gasta mais com o funcionário do que com qualquer outra coisa, cara. É. Você deixa de investir na. Né? Tudo bem, investimento no funcionário é investimento na empresa. Mas assim, você Produtividade não. Produtividade zero. É. Né? Isso sempre me lembra a história do, do ritmo de festa, que um amigo <risos> meu criou, né? Que era o Marcão, que ele falava assim: Não, eu criei um negócio que chama ritmo de festa. Que é assim, eu chego, já, ele já chegava mais tarde, mas ninguém na empresa. A empresa dele era lavagem de dinheiro, tenho certeza. Não vou falar o nome aqui porque eu não quero ser processado, que é uma empresa grande, bem conhecida. E faz parte de um grupo até maior E ele falava assim, ele já chegava 10 horas da manhã Já chegava atrasado, chegava 10 horas da manhã Aí ele ficava, entre as 10 horas e o meio dia Ele ficava respondendo e-mail e, ah, é. e lendo notícia na internet Então se alguém ia lá, ele tava lá respondendo e-mail Só que assim, o cara demorava 30 minutos para responder Um e-mail um de, de 10 segundos, né Ficava lendo notícia na internet Aí qualquer coisa se alguém falasse, ele falava Não, eu preciso me interar aqui porque tá importante aqui ó, Tá uma crise, o dólar subiu <risos> de novo O bitcoin tá uma loucura, né e aí quando batia meio dia ele saía para comer Sim. Só que a empresa dele, realmente os caras não pensaram Quando fizeram aquilo lá, a empresa dele era no meio do nada Então todo mundo tinha duas horas de almoço Putz. Então ele saía, e voltava duas horas da tarde Às duas horas da tarde Ele recriava aquele processo do começo claro. Então ele ia de novo Ler e-mail, ler notícia e responder os e-mails Aí já <risos> eram quatro horas da tarde Quatro horas da tarde era a hora que ele ia fazer alguma coisa só que aí, às 5, ele parava de novo para tomar um café, bater um papo, né, conversar com a galera tal. Aí ele ficava mais um tempinho respondendo mais alguns e-mails e terminava o dia. Ele trabalhava, um, ele trabalhava uma hora, uma hora por dia. dia. Isso daí é possível em é empresa muito grande, porque as pessoas não conseguem ver o seu dia a dia. É. O cara só olha se tá feito. Então você faz o um mínimo, de novo, demissão, né, é silenciosa. Você faz o um mínimo, o cara olha, ah, esse cara tá entregando só que ele não olha assim, ele não vê, pô, esse cara tá entregando, mas eu podia é, mandar mais cinco coisas pra ele no dia porque ele tá com tempo muito livre Sim. e a gente podia estar tá rendendo muito mais e o cara não nota isso, justamente porque ele não tem controle sobre aquela empresa gigante, essa empresa do cara é uma empresa bem grande e tal, então as pessoas não tinham controle ou, o próprio cara que faz o controle, é o cara que também já pediu a demissão ah, é, é, silenciosa há é, é, tem, muito tem tempo isso também, é, tem né? isso também então tipo, só o presidente se importa com a empresa é, todo mundo que tá louco. abaixo, não tá nem aí Pois é. Outra coisa que eles falam aqui é pouco tempo para descansar devido ao expediente exaustivo. Eu não entendo isso, não. porque muita gente... A, a, o conceito de cansado das pessoas é muito diferente, é. cara. Tem gente que trabalha o dia inteiro que nem um maluco e o cara não se cansa. E tem pois gente é. que faz meia hora de, de, lá, de responder e-mail e o cara fala... Meu Deus é do céu, moça, isso né? tá extenuante, eu não aguento mais, pois sabe? É. Então tem as pessoas que são mais estressadas, tem gente que tem problema de ansiedade, tem gente que tem problema psicológico. Então é muito complicado para a empresa administrar é, tudo isso né? administrar tudo isso e colocar isso para todo mundo porque aí você vai prejudicar aquele cara que é a que é fervidão que vai lá e faz tudo Sim. porque esse cara vai ficar parando de tempos em tempo sempre que ele podia tá, tá rendendo é. muito mais é. então eu entendo dos dois lados eu entendo o cara que tem problemas e que acha que tá extenuado e tudo mais mas entendo também a empresa de falar assim putz mas se eu ficar criando toda hora uma pausa para todo mundo descansar ficar conversando e o dia que a gente não puder fazer essa pausa pega uma agência de publicidade mês de entrega de, de campanha cara Semana de entrega de campanha. É, loucura total, né? Loucura total. A gente é, 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 trabalhando até 3 horas da manhã e tudo mais, né? Então são ambientes muito diversos. E os caras querem sempre essa... É, não tem como você instalar isso daí. Um ambiente onde o pessoal está o tempo todo trabalhando a mil é. por hora. O que o pessoal tem que entender é que a empresa visa lucro. Se a empresa não tiver
1: lucro, alguma coisa está falhando. Pode ser você a falha, né? Então eles vão trocar a engrenagem para a empresa voltar a dar lucro. É. E você vai ser a engrenagem que caiu fora. Sim,
0: tem toda uma é. questão do capitalismo selvagem Sim. no meio, que os caras querem te espremer até tirar o último suco Sim, seu. Isso não
1: significa que você não vai ganhar junto. Você pode ganhar por meio de premiação, por meio de promoção. Você pode se ferrar, mas é normal. Sim,
0: mas eu acho que essa coisa está é estenuante. Eu acho que essa coisa está estenuante demais. Você sempre tem a opção e aí para isso que existe a o camaradagem, a fraternidade. De se juntar com seus colegas de trabalho Sem tentar né? Claro. Sentar e conversar E falar, gente, não tá dando A gente tá todo mundo muito cansado Isso daqui é. vai dar é, de, demissão coletiva Daqui a pouco, porque a gente não aguenta mais trabalhar Vamos fazer alguma coisa pra tentar melhorar As condições de trabalho melhorar o ambiente. Né? Uma coisa que eu ouvi outro dia Que é uma das coisas mais sábias que eu já ouvi na minha vida Se você não comunica o problema O problema não existe Exatamente, né? ninguém vai saber Ninguém vai saber então não adianta você falar que a empresa é uma merda se você não explica pra empresa que ela é uma merda. É. Né? Então pra você ela tem... tá tudo bem. Pra ela tá tudo bem. Ela... As coisas estão tá fazendo. Feliz. Estamos pagando as contas, estamos pagando os funcionários e tá sobrando uma grana pra gente. Sim. Tá beleza. Aí você passa no meio da galera, tá todo mundo normal. Sim. Ninguém vira pra você e fala assim, pô, precisava bater um papo aqui, tá. A, a, a parada tá ruim. Você tem que lembrar também que empresa grande, você tem o RH, você tem um monte de cara ali que tá ali pra, claro. pra conversar com você. Claro mas você não reclama o que que você faz você fica sentado de cara feia né esperando Possinando. um ah. dia alguém descobrir que você não está fazendo nada e te mandar embora é. né é, já, pra... já foi verdade já é
1: Já diria o Regis Tadeu que todo fã é um idiota.
0: Eu sabia que você ia começar falando isso,
1: sabia! Sabia! Mas ele tem razão. O fã é um idiota. Né? É um idiota, né? É, tem coisas que não dá pra entender, né? Já ser fã de algo ou de alguém, guardadas as devidas proporções, já é meio estranho. Você pode gostar, admirar, agora, você ser fã ao ponto de seguir o que a pessoa faz, o que ela comeu. É, o que ela veste Comprar o que ela compra Frequentar onde ela frequenta é, eu acho um pouco exagerado, né? Eu um acho meio
0: doentio até. Eu vou um pouco além. É... Entrar em tretas por é, causa do, do, do seu ídolo. É. Cara, você não, não existe pra isso, pelo amor de Deus. Pois é. Sabe? O cara não precisa de você pra resolver as tretas dele. Ele tem que resolver as próprias claro. tretas. Se ele não consegue, ele não, não merece a sua idolatria. Porque Exatamente. é um cara que não para em pé. Exatamente. Né? É um João Bobo. Não é nenhum um João Bobo, né? Que o um João Bobo você empurra e ele não cai. <risos> então o cara não para em pé, cara. É, é... Esse cara não merece a idolatria sua. Não. Você tem que ficar protegendo... Ele. É. Uma vez eu, eu, eu critiquei uma cantora, acho que foi, a, alguma coisa no Twitter, e apareceram umas 10 pessoas me xingando. Eu falei, gente, eu não sou ninguém. Pois é. Sabe? Eu não, 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 não era nem o meu perfil profissional, era o meu perfil é. pessoal, assim, que tinha 100 seguidores. Eu falei, gente, eu não sou ninguém, vocês estão aqui me xingando, sendo que é só a minha opinião, e tem mais um bilhão de pessoas que pensam a mesma coisa eu que eu. Eu fiz
1: isso também, eu emitiu minha opinião, nem lembro sobre o que, que foi
0: também, me
1: arrependi amargamente. Nossa, veio uma chuva de, de, de retardado falando um monte de Porque besteira. eles ficam
0: olhando pelo Twitter, por exemplo, é. eles ficam olhando pela hashtag. Então a hashtag, ela mostra todo mundo, ela não mostra primeiro, tipo, quem é mais importante é. depois, né? E aí você aparece lá no meio, o cara entra em um por um, olha a vida do cara. Pois é. Olha a falta de, de vida, na verdade, do cara, né? De o cara entra de, em um por um e vai respondendo. Então eu acho assim, o cara gostar de uma banda, eu acho legal. Você tem aquela, aquele fanatismo de tipo, pô, se a banda vier aqui, eu quero assistir o show, ter uma camiseta da banda, ter... É. Todos os isso é álbuns. Natural. Isso é natural, é natural, né? É o fã natural. Sim. Agora, quando entra nesse, nesse aspecto do fã, que Pro a momento, vida dele né? é a banda, né? E tudo que ele faz é em torno da banda... Se você falar mal da banda... Né? O, o, o seu chefe fala mal da banda, você pede demissão por... Que é. silenciosa, né? Cara, é a, a, a loucura. <risos> né? Não trabalho mais aqui, essa empresa é uma porcaria. Ele não gosta Gosta da mesma banda que Não eu. gosta do eu. BTS, não gosta... <risos> do, não, não. Pô, isso é um absurdo, cara. Então... E rola cancelamento, né? De ator, sim, de atriz Porque sim. falou mal da banda, ou falou mal do outro ator é. Ou falou mal do diretor, ou sei lá do que E é um absurdo isso, cara E hoje a gente tá vivendo, por causa das redes sociais A gente tá vivendo um negócio muito doido Porque os fãs, eles ganharam uma força Que não existia antes, sabe? Cara? A internet deu voz aos idiotas Ah, cara, e aí o e próprio E o próprio artista Tá sofrendo por causa do fã Então hoje, os fã clubes, eles fazem Greve, você já viu isso? Pois é, que loucura, cara. O fã-clube, é ele faz greve. Então, tipo, o sei lá, a Anitta deixou o fã-clube dela bravo por algum motivo. Ela esqueceu de mandar um beijo pro fã-clube no final do vídeo que ela tava gravando. Greve. Os caras fazem greve, eles não consomem mais nada de Anitta. Ele, ela lançou um vídeo, eles não vão mais acessar esse vídeo. Porque eu não sei se vocês sabem também, meus queridos, que esses vídeos que a gente vê aí dos artistas, principalmente esses artistas de funk, que tem 50 milhões de views, o pessoal fala, olha, isso daí é uma, é uma potência, esse cara... Né, a gente não dá. A gente tá preocupado com o Chico Buarque, tem o um cara aqui com 50 milhões de views e tal. Isso daí, na verdade, são 500 pessoas que viram um milhão de vezes. É, é, é. que é. 100 mil vezes o mesmo clipe. Então o, o povo do fã clube, eles ficam assistindo e tem assistindo. Os robôs, né? Tem robô, é. tem o pessoal do fã clube e tudo mais. Deixa lá o dia inteiro tocando mesmo, a mesma música. Exato. Lá. E eles ficam assistindo e assistindo e assistindo para bombar o artista, pro artista ir a primeira página do YouTube. Sim. Para o artista aparecer nas mídias sociais. Então eles fazem isso e quando eles entram em greve, esse artista ele, ele vira um ilustre desconhecido. É. Porque ele está ele tá sustentado por números artificiais. Sim, não tem sustentação, não tem venda, né? Não tem venda, né? e uh, o que esses caras né? e nesse, isso daí se retroalimenta porque o cara, quanto mais o artista dá coisa pra ele, mais ele se torna fanático quanto mais ele se torna fanático mais o artista fica dependente dele porque é ele que cria o, o tripé do artista, que faz o artista parar, parar em pé em algum lugar né? então é muito louco isso e antigamente os fã clubes eram uma coisa muito sadia na verdade porque era uma maneira da gente conversar com as pessoas que a gente gostava que, que, não que as pessoas que a gente gostava que gostavam das mesmas coisas que a gente que tinham informações novas é, eram pessoas que tinham ah, aquilo em comum né
1: um artista, uma banda que seja, se reuniam Pra conversar sobre aquele assunto E dali você obtinha mais informações Trocava ideias, era algo sadio
0: você não, Por exemplo, o pessoal se reunia Pra ir junto no show, né? Isso, Coisa não, não tinha. tipo era sadio. É, o, Locava ônibus, né? Exato, o é. fã clube do Metallica Numa, cidade, numa cidade pequena Isso. Então os caras é, vinham assistir em São Paulo O show, Isso. os caras se juntavam Todo mundo, locavam um ônibus saía muito mais barato, é. então era bom pra todo mundo claro. Não né? então, agora, né? Agora o cara só mete o pau é, ele é um, ele é um seja em quem não gosta. Ele não é um ativista, ele é, virou um ativista. É. É isso ele que ele faz. Defende
1: o artista até que o artista
0: não pise na bola dele? Isso. Né? Então, por exemplo o... E eles exigem coisas, viu? Ah, claro Eles exigem coisas Então, ah, a gente quer Vai ter show do artista tal em tal lugar A gente quer ficar no setor VIP Sim E aí quem exige não são Porque tem a massa de manobra Sim. Que é a galera que tá no fã clube uhum. Que faz, todos, faz tudo achando que Ah, eu tô fazendo isso Que é pro bem do fã clube Pro líder do fã clube Esse cara tá ganhando Coisa de graça do artista Ele tá indo nos melhores shows Ele tá assistindo coisas Exclusivas, uh, exclusivas Que ninguém mais tá vendo Esse cara tá se dando super bem ele tá ganhando dinheiro, muitas é. vezes esses caras são pagos inclusive para manter o, o fã clube funcionando e levar as pessoas nos lugares e tudo mais, né? Ah, é show de graça não em Gabapús, isso é lotar. Então o cara leva o fã clube inteiro é. pro, pro negócio e ele tá ganhando para levar essas pessoas lá para convencer os caras a saírem de casa. Então tem um monte de coisa e tudo hoje é sustentado pelo fã clube e tem essa parte, que é a parte mais triste, que é quando o fã clube começa a a agredir verbalmente as é. outras pessoas. Isso lembra muito torcida organizada de clube. Sim, é mais ou menos é a mesma é coisa. É idêntico. A, a, o, o modus operandi é idêntico. É. Né? O exemplo Ele... recente da, da Anitta, né, que o fã-clube foi lá xingar uma pobre coitada de uma moça lá, que é uma, é uma artista que é relativamente nova, né? Exato. Mas é uma artista muito talentosa, ganhou por causa disso. A gente tem que aceitar também que... Meu, quantas vezes a banda que eu gostava não ganhou o VMAs e... O, o VMAs, não, o, o Grêmio, né? Sim. O, o ano que o Metallica perdeu pro, é, pro Getro Tu. o Getro tu, como banda de, me, banda de metal, hard rock, é. deram pra uma banda que era progressiva, rock progressivo, né? Ver, né? assim, meu, eu fiquei quieto, falei, ah, claro. fiquei bravo porque eu queria que o Metallica ganhasse, Sim, que eu era claro. fanático puto,
1: mas meu... não vai sair por aí dando pô não, cara, mundo, não é? fui
0: brigar com meus amigos que eram fãs de jetro tal é, tinha um é, monte claro. de amigo que amava Jethro Tal, não, é. não fui brigar com ninguém, pois é. isso virou na época uma piada, piada é. foi piada que eu lembro que não sei quem no outro ano foi, foi entregar o prêmio lá e aí na hora que os caras foram ler o ganhador, leram o Jetro Tal. Era um negócio que não tinha nada a ver, era a melhor banda country. Yeah. Né? E aí os caras leram de zoeira, Virou assim. um meme da época. Virou um meme da época. É. Todo mundo tirava um barato. Tal, falava né? assim, no, no Oscar tinha gente falando assim, ah, acho que quem vai ganhar é o Jetro Tal, né, cara? Porque virou um absurdo, era uma é. banda que não tinha nada a ver com aquela premiação, mas, cara, são coisas que acontecem. Sim. Né? E não é também por causa de uma premiação que o Metallica ficou mais pobre Pelo ou contrário. a banda. Ao contrário, né? Ficar... Contrário. E o próprio meme da época fez a banda ficar mais conhecida Exatamente. também, né? Que eu lembro que no outro dia saiu no jornal da GAF, é. né? que a academia não deu pro Metallica e tudo mais. Muito jornal que nunca tinha falado do Metallica Sim. na vida. É. Né? Então essas coisas acontecem e às vezes acontece por bem. E às vezes essas brigas também são brigas para criar burburinha em torno do artista, né? É, evidenciar o nome, é, né? São brigas sabe... artificiais, né? Muita briga de artista com artista, é tudo falsa. Sim, claro. Né? Ah, fulano é. não suporta Beltrano. É. Eles se encontraram num, num, num restaurante e quase saíram na mão. <risos> fulano descobriu que Beltrano já ficou com a ex-namorada é. dele, não sei o quê. É tudo matéria paga para promover o nome, tudo né? Tudo matéria pra, paga. Ou é criada pela assessoria de imprensa, ou é criada pelo próprio fã clube. O fã clube Sim, também cria também mentiras tem, é. em torno dos... dos dos artistas que eles gostam e criam todas essas intrigas, criam factoides malucos. Ah, o cara, né, o fulano de tal que é funkeiro, mas ele é formado em física nuclear. descobriu que não tem nada disso. É. Sabe, porque estavam falando que o cara sei lá, era burro. E aí inventaram essa para dizer que não, o cara não é. Nossa, olha, a, 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 o, o fandom, né, que é esse nome que eles dão em inglês, né, que é o domínio dos fãs, Sim. né. Não sei se você já parou para pensar que kingdom em inglês é o domínio do rei, né. Sim. É, King, é. kingdom... É King Dominion, né? Então o fandom, é o domínio dos fãs, né? Esse lance maluco onde os fãs. E a gente tá falando aqui de música, mas tem também os fãs de quadrinhos que são terríveis também. 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 Né? Já tiraram um ator de filmes e tudo mais, né? Sim, cara. De Marvel, DC. Tiraram atores, fizeram Star Wars. Por fizeram que... e, e tem o lado contrário também, né? O cara que não é fã. Mas por causa da, da militância dele, ele quer que mude tudo porque ah, não tem um personagem aqui de tal etnia. Isso é uma coisa que eu acho muito discutível, porque às vezes eu, eu acho, não seria melhor então criar um personagem novo e criar todo um panteão? Ah, de... mas é mais difícil, né? É então, é cara, mas pô, difícil, mas seria mano. muito mais legal do que simplesmente. Mas não dá ibope. Não é nem é o mesmo, problema. É
1: a mesma coisa a história do super-homem negro. Então, mas não é
0: okay. nem é. o é problema do Ibope, Luiz. O que me incomoda nessa história é que me, me parece mais uma solução para calar a boca dos caras do que uma coisa realmente que as pessoas estão pensando na, nas outras... No, na, nos diferentes, na, na, nas minorias. É, sabe? Eu vejo do tipo como uma subversão. Eu acho que é o seguinte, é assim, ó, o pessoal tá reclamando que, sei lá, é, a gente não tá fazendo propaganda com, com todas as etnias. Vamos fazer agora. Por quê? Porque a gente quer, porque a gente acha legal, não, porque a gente quer ganhar dinheiro. Sim. Entendeu? É tipo a história do Pink Money, né? Que é o dinheiro que o pessoal ganha às custas de causas gays, né? LGBT e etc. Né? Então os caras vão lá, se fingem de bonzinho, mas na verdade só estão pensando no, é claro. no dinheiro dessa galera. Então isso me incomoda pra caramba. Porque eu acho muito chato a gente ter é, esse tipo de pensamento, sendo que a gente podia estar tá ajudando toda essa galera que tá, que tá a, par, a parte na sociedade. Fora que, por outro lado também, a gente tem... Uh, muito melhor do que a ideia né, de mudar a etnia. Você falou o supernova homem uhum. negro... Pô, a, gente tem, a gente já tem personagens negros muito fortes tem. Que a gente precisa explorar mais né? Você vê o que fizeram com Pantera Negra Como foi legal o primeiro filme né? a, a participação dele toda E de Wakanda no, 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 nos Vingadores é. tal Porque é legal pra caramba né? Eu virei fã das Dora Milaje Que são as meninas que são a guarda sim, sim. A guarda de Wakanda Eu já pensei até em comprar bonequinho que A gente vai falar disso daqui a pouco <risos> Segura aí né? Então, cara, eu acho que é também, além de tudo, eu acho que não é sadio você se comportar dessa maneira. Não é sadio pra sua cabeça, pra cidade nada, mental, nada. do corpo, porque você vive estressado, é. bravo com as pessoas, isso te estenua também. E você fica o tempo todo, que nem geralmente quem é fã, o cara trabalha, aí o cara chega em casa e todo o tempo que o cara tem livre, o cara vai se dedicar a ficar correndo atrás da é. banda do artista, do ator do diretor, do não sei quem o cara vai ficar correndo atrás disso brigando com as pessoas, acordado até altas horas da madrugada, que ele podia estar tá dormindo podia estar tá passando tempo com a família com a Fazendo namorada, com os amigos coisa, né? Né? e o cara está enfiado dentro de um quartinho xingando pessoas na internet Foi. você leu um enunciado desse podcast e você leu a palavra hominho, <risos> você pode estar tá achando que a gente vai falar de pessoas de baixa estatura, mas não é isso não. que a gente vai falar aqui. Mas é uma coisa muito comum na cultura masculina a história do hominho, que é né? aquele, aquele bonequinho. Começa cedo, né?
1: Lá pelos quatro, cinco anos de idade, quando você ganha os soldadinhos de, de chumbo, né?
0: Aqueles... Pô, Luiz, é, mas a... não. Né? Pô, Luiz, agora você foi muito longe. Soldadinho um de chumbo hoje em dia não existe faz não aqui existe, uns 30 era... anos. É, eram aqueles da, de plástico, da Gulliver, tinha, né? Tinha, de plástico,
1: é. tinha... Um... Depois vinha o Forte Apache e por aí o vai. Falcon. Falcon.
0: Você... Aí você já aumentou o tamanho do hominho. É, um hominho já de... cresceu o é Um hominho já. de 20 <risos> centímetros de altura. O Falcon <risos> era grande, né? Que é conhecido nos Estados Unidos como Comandos em Ação. É, né? é o GI Joe, o né? O GI Joe. É. Mas é, realmente, o, o homem ele toma, ele toma contato com esse, né? A menina é a boneca, então é um, é um bebezinho. O homem não, já é um cara, um, um ser já formado, um né? Já. É um troglodita um musculoso. Né? E tem o lance do super-herói também, né? Claro. Que a gente curte, começa a ler quadrinho e tal e começa a, a gostar. Mas o Luiz, eu tô ligado, né? E por isso que a gente trouxe esse, esse assunto aqui. Eu tô ligado que o Luiz curte um homem. Pois é, cara, entrei nessa
1: vibe. Depois de colecionar uma coisa ou outra Outra coisa aqui, outra coisa ali e Me meti nessa merda de colecionar <risos> o minho, cara Hominho, diga-se,
0: né? Bonequinhos, né? É, não, é. O, nome, o nome pomposo é action figure. Action figure. É. Se for articulado, articulado action figure. Se não, é, se não é articulado, a gente chama de estatueta, né? É, Ou busto, um, né? É, tem, tem um busto, tem estatueta. Tem várias, né? Hoje você tem o busto,
1: você tem o funko pop, né? Que são os cabeçudinhos. Os cabeçudinhos. Né? Né? É, tem os articulados, tem as estátuas, enfim, tem uma variedade grande, né? É, então. E eu comecei nisso daí por conta da minha irmã. Ela o que foi... é estranho, né? Porque geralmente é, ela é sempre
0: um amigo é. ou
1: você sozinho, né? Mas ela foi pra, pra Disney, né? E quis me presentear com alguma coisa. O que, que ela trouxe?
0: Pequenos bonequinhos de Star Wars, hum. né? É uma porta de entrada. A droga que é a porta de entrada foi, de muita foi, gente.
1: Foi a, mi, o meu, a minha maconha.
0: É, né? é. Ela me
1: trouxe os bonequinhos, eu achei muito bacana, né? E a maioria deles cobria quase todas as, as fases de Star Wars, né? Isso é bem legal. Então, o que, que o trouxa aqui fez? Colocou eles numa redoma de acrílico. Olha lá, pronto. Já começou o, é. ó, o preciosismo. É. Um, até para não, não, não precisar limpar bonequinho por ó bonequinho, lá. né? Era mais fácil você passar um pano em cima do acrílico e acabou, né? E aquilo me instigou a comprar mais.
0: <risos> é. Sabe qual que é a outra porta de entrada terrível pro é. mundo do bonequinho? Mac Feliz, cara. Também. Minha filha né? tinha vários.
1: Putz, você vai lá, você Todo ganha TV... F... Todo final de ano a gente fazia eu, uma limpa de Eu comecei bonequinho. a comprar, você
0: falou o um negócio de Star Wars Eu comecei a comprar nos anos 90 Por causa de um Mac Lunch feliz que teve de Star Wars cara <risos> Olha aí, tá vendo? E eu tenho até hoje, é, eu tenho até hoje os bonequinhos olha, No final do ano a gente
1: fazia uma limpa com a minha filha Que você não faz ideia, cara É muito bonequinho É, então e, mas enfim, aí eu comecei a comprar. Minha esposa começou a me incentivar também.
0: Olha isso, que, que família pois é essa, é, cara? cara? Que família é pois essa? É. Essa mulher
1: vale ouro. É, não... Ela vale, cara. O incentivo da mulher pra comprar boneco Porque, cara, olha, não existe. A Deus. Não existe. Então hoje a gente tem um escritório em casa que é decorado com os bonecos. E, basicamente. Assim, e
0: tem que dar, dar uma parte que ela não é nerd, né? Porque quando não, o casal é nerd, é, tudo contrário. bem, aí eu entendo, é, né? Pelo contrário. Isso é muito ela, louco. Ela até gosta de assistir os filmes
1: com, comigo, tudo Marvel de Mas não é fanática, né? não é... Não, muito pelo contrário. Né? Mas os bonequinhos, ela entrou na, na piração comigo e ela ajuda a escolher tudo. Quando a gente <risos> vai na loja, ela vê junto comigo. É um barato, cara. Muito legal.
0: É, interessante, né? Ela pegou gosto, assim, pelo menos é. pelo, pelo, pelo material, pela, pelo produto, né? É. Não que ela queira colecionar, mas ela gosta do produto, ela acha bacana. Pois é. É, então, e esse colecionismo, ele é fogo, porque ele é uma droga mesmo, porque ele pode te levar a gastar rios de dinheiro, né? Pode, se você não controlar direito, cara... Tem cara que tem coleção que cabe numa salinha e, se, e a coleção do cara vale, tipo, mais de 100 mil reais. Não, a minha é pequena, eu tô... Até contei, antes de vir pra cá, pra você ter uma ideia. Eu tô com
1: 60 bonecos É bastante coisa. de grandes e pequenos, uhum. coisas e tal. Eu tô com 60. O que não é... Se você for ver aí o universo de colecionadores, não é lá grande coisa. Mas o que, que você curte mais? Os, os articulados, estatuetas? Ah, os articulados. É? É.
0: Apesar que hoje eu me arrependo. Eu devia ter comprado mais estátuas. Né? É que hoje também tem as que são tipo estátua, mas são articulado Então você pode trocar a mão. Você tem ah, o, sim, o é, do bracinho. É, é. E aqui no Brasil, eu vou fazer uma propaganda dos caras, mas tem a Iron Studios que faz um. É sensacional. Sensacional, Nossa, assim, umas sensacional. Umas coisas incríveis, né? Umas estatuetas lindas, é. eles têm articulado também. Você troca a mãozinha, acende luz do Homem de Ferro. As, o, o, eu nem vou falar de Homem de Ferro aqui, porque é um absurdo. As estatuetas e os articulados de homem de ferro são sensacionais. São demais, cara. Meu, tem um uns que abrem capacete. Que, cara, que incrível. se você for a
1: pegar só um personagem, por exemplo, é piração, né? Caso do Homem de Ferro, então é. você tem 500 mil tipos de armadura. Ah, são mais de 50 tipos de armadura. É. Né? Então você fica maluco. Batman, por exemplo, também. Eu já vi coleção de Hulk. O cara
0: só tinha Hulk. Sim, é. o Hulk é mais difícil, mas por exemplo, o Batman tem o Else lá, que aqui no Brasil era o Túnel do Tempo. É. Então tem o Batman medieval, tem Sim. o Batman. Sim. Putz, é. tem de
1: tudo. Tem várias
0: pirações. Assim. E o Spawn é a mesma coisa, né? Também. Também tem também. o Spawn medieval, o Spawn é. não sei o que. Mas acho que a pior de todas é Star Wars. É, Star Wars é fogo, porque não acaba mais nunca, aquilo. Nunca, nunca. O George é. Lucas é um E agora estão. É, não, nem é ele mais. Agora estão lançando um monte de série nova, é. cara. Eu antes eu achava a armadura do Boba Fett legal. Agora eu acho do Mandalorian muito, muito mais melhor, legal. É, é. Tô louco pra ter um Mandalorian. Sim. Então você tem que se segurar. Né? Porque senão o teu salário vai. Vai embora. Vai. E outra coisa também que é um problema. É, é quando você Não, os acessórios. Porque assim. Uma coisa você falar assim. Eu quero um bonequinho do Doc Brown. Outra coisa é quando você fala assim: agora eu quero um carro do de volta para o mundo de Lorian, é. que tem animatrônico, que tem um negócio que levanta ele, aí os pneus dobram para baixo, dentro o painel acende, ele faz o barulho do, 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 do carro viajando no tempo. Sim. Porque aí, meu amigo, aí o, o dinheiro já explodiu, já. Porque é, é. É, do bonequinho lá, do, do, do hominho que você ia pagar, dá para ter um hominho por, por 100 reais, né? mas. Aí você vai comprar um negócio desse, é um, uma parada que custa dois contos. Sim. Eu tenho um primo que viciou em Funko. Funko é terrível. Ah, ele
1: tá com o um quarto cheio de Funko.
0: Terrível, porque você guarda no, na caixinha, é. você põe um em cima do outro e você faz aquele Não, paredão de ele Funko. Ele tirou da caixinha. Ah, ele tirou? Ele fez a, a heresia de tirar da caixinha. É, porque os, o, o pessoal que é colecionador... É, isso vale é outra coisa, né? O lance do colecionador que compra e nunca tira de dentro da caixinha. Ah, isso né? é, dá dó. Dá dó. Mas eu guardo as minhas. Dá dó. Não
1: todas, mas os, os mais valiosos eu guardo. Tem um
0: episódio caixinha. do Big Bang Theory, né? Que eles é. ganham lá o, o, o Sheldon e o, o amigo dele ganham da pene lá Dois teletransportes do Star Wars, uhum. né? E o Sheldon vai brincar com o do amigo e acaba quebrando, né? Aí, <risos> não, ele vai brincar com o dele, o dele quebra e ele troca pelo do amigo. Olha é. que cara gente boa, é. né, cara? Mas, é, e, ele, porque eles não iam tirar. Eles falaram que eles não iam tirar. Do, 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 Sim, da Tanto que a Penny pergunta pra eles. Ah, agora brinca aí, vamos, vamos... Não, não. Você tá louca? Olham pra ela, tipo, você tá maluca. <risos> né? E é, é muito louco isso do cara não tirar da embalagem. Tipo o cara que compra tênis, né? Colecionador de tênis. Sim. O cara não tira muitos, o cara nunca vestiu, o cara é. nunca nem tirou da caixa. Pois é. Eu acho meio triste,
1: Coleções né? Coleções são interessantes do modo geral, né? Mas essa que você não saboreia aquilo que você claro, tem. Claro, pegar o bonequinho e ficar um... fazendo piu-piu é, com a boca, barulho estranho, de tirinho, tem que fazer. Estranho, é. e, e o mais legal da coleção é você ter criança em casa. Legal em termos, né? É. Que nem, eu tenho uma menina. Quando eu comecei a colecionar. Ela devia estar com sete anos, por aí. E menina não se liga tanto em bonequinhos masculinos. Ela gostava de ver, porque são coloridos, são articulados, coisa e tal. Então, deixava ela pegar. Brincar, não, mas pegar, né? Eu expliquei para ela, ó, são brinquedos. Quer dizer, não são brinquedos, mas são é, objetos colecionáveis. Alguns adultos. até são, mas a gente finge é, que não. A gente é, quer exatamente. ser sério, homem, é. homem sério, né? Só que eu tenho um sobrinho. Da mesma idade da minha filha. Aí ferros. E o moleque, não é que ele tem boneco, ele tem muito boneco. Ah, é? É.
0: Só que assim, os do tio são sempre mais legais. Ah, sim. Mas ele brinca de boa ou é daquele tipo Não, ele que... não chega nem perto. Não, mas os dele, pelo menos, ele brinca. Não, os de... dele sim,
1: mas os do tio não. Ah, tá. É? E ele ficava maluco. Porque ele chegava na minha casa e a primeira coisa que ele fazia era entrar no escritório pra ver a novidade. E tinha. Então ele chegava, ah tio, você comprou tal boneco. Pô, oh, como é que você sabe? É, eu sei, porque eu contei semana passada. Tá.
0: Olha isso, que filho da mãe. Ele ficava de
1: olho, né, cara? Ele queria brincar, ele ficava bravo porque eu não
0: deixava ele brincar. Tem o um é. caso clássico da menina nas redes sociais, né? Que é a menina que era colecionadora e um dia uma vizinha foi na casa dela lá com, com o filho e o filho entrou no quarto dela, o filho da vizinha entrou no quarto Sim. dela e queria pegar as estatuetas dela. E ela falou: não, não pode pegar isso daí, não. É o moleque saiu de lá chorando. <risos> Aí, quando chegou em casa, a mãe do moleque foi, ligou pra ela e começou a dar um esporro, né? Porque agora meu filho tá aqui chorando porque não conseguiu brincar. Com seus negócio ela falou: minha senhora, não é brinquedo, é Exatamente. estatueta. Não Exatamente. tem como brincar com isso daí. E cada uma custa 1.500 reais Se quebrar, a senhora vai me dar. É, mas é uma criança, não quero saber. Não quero saber, não vou deixar seu filho brincar com minhas estatuetas. Não é pra isso. <risos> Você vai dar um Rolex na mão do moleque maluco é. que, sabe? Eu tive que colocar uma placa
1: lá no meu quarto, no, no meu escritório. Por <risos> é, favor, não mexer nos, brinquedos, no, nos bonecos, sujeito paulada na cabeça. Cara. Olha isso. <risos> Mas eu, eu não fui tão sacana assim. Eu peguei o um moleque e levei ele na loja. Lá deixei ele escolher uns dois bonecos. Ah, você deu, você presenteou o presente, garoto. Falei, escolhe aí o que você quer. né? Ele levou uns dois bonecos, lá e é de boa. né?
0: Ficou mais feliz com o tio. Ah, então tá bom, no final ele se deu bem Se deu bem, se deu bem Mas cara, colecionar é um negócio louco né? A gente já falou de coleção, inclusive sim. acho que é um podcast que a gente gravou sim, com você sim. né Fala de coleção, porque coleção é um negócio E até eu tava comentando com o Luiz Coleção, às vezes, é uma coisa boa Você colecionar, porque a coleção Ela te dá, ela te dá um norte é. né? Porque você A coleção é um negócio que você Você estipula umas metas sim. Então você fala, ah, agora eu quero comprar tal coisa Da minha coleção se você não consegue o dinheiro para aquele, aquele negócio você fala assim, pô, o que, que eu tô fazendo de errado? porque é. a, me, a minha meta era de conseguir esse mês comprar esse negócio então eu tô fazendo corpo mole eu não tô vendendo tanto que eu tinha que vender eu não tô trabalhando tanto que eu tinha que trabalhar o que que tá acontecendo? e nessas você acaba mesmo encontrando que você tá meio que fazendo um corpo mole que você não tá se dedicando o que você deveria e também te ajuda a controlar o seu dinheiro porque, ou não, né? ou não. depende da pessoa, claro mas para mim ajuda eu a controlar o dinheiro, saber quanto entrou, quanto saiu, quanto eu tenho sobrando para poder comprar uma coisa que eu quero é. que eu quero comprar, né? Então isso me faz controlar controlar melhor, estipular metas. Ah, eu quero chegar. Se eu chegar em tantos mil guardados na minha conta corrente, eu posso me dar de presente tal coisa. É. Eu faço isso. Não sei se você faz isso também. Sim, mas tem uma contrapartida nisso, né? É...
1: Você pode fazer tudo certinho. Mas aí o dólar aumenta. Ah, então, tem essas né? coisas. A tua arrecadação diminui. Exato, tem né? essas coisas. E tem o um fator governamental e por aí vai, né? Então, nem sempre é possível você se presentear com um colecionável, mas a gente faz o possível não, mas
0: tem que estar também ciente disso né? falar assim, ah, eu claro, claro. não é sempre que eu vou conseguir, é claro, mesmo é claro. mesmo que eu bata minhas metas aqui, tem coisas que acontecem sim, sim. às vezes você não consegue, sei lá, importar o bagulho, porque é de fora não, do, você do Brasil você tem que ficar de olho, né, a coleção é isso, você tem que ficar de olho naquilo que você quer, é o que você falou, tem uma
1: meta a cumprir, então por exemplo eu queria comprar o boneco do Thanos então, pô, namorei aquele boneco alguns meses, né até que chegou eu
0: consegui achar ele pelo valor que eu podia pagar eu né? faço isso direto, eu estipulo e... na minha mente um preço para o negócio, exato e eu vou atrás até eu achar o bagulho então, achar... por esse preço é isso aí, então pô,
1: apareceu a oportunidade, comprei original, tudo bonitinho, chegou pô, por 200 reais a menos do que eu tinha visto da primeira vez é então, né? então valeu muito a pena a compra
0: e isso é outra né? coisa também, durante esse tempo que você tá fazendo, você tá segurando a grana, você é. vai fazendo pesquisa Sim. então você vai pesquisando, vai pesquisando vai pesquisando, o que que acontece? Muitas vezes, na hora que chega o momento mesmo De você comprar o dinheiro, até sobra Porque você é. já achou muito mais abaixo do que, é. do que você esperava Nossa, quantas coisas na minha vida Eu falei assim, não, eu só vou comprar quando eu tiver dinheiro Isso é um problema com o cartão de crédito <risos> Porque você fala, ah, eu tô com grana Eu tô Sim. com cartão de crédito, eu compro Porque quando você não tem o dinheiro, você fala Eu vou comprar quando eu tiver o dinheiro então. E nesse meio tempo você vai pesquisando Você vai tentando achar em lugares mais baratos pra você comprar antes É algo que você precisa com urgência mas aí é que entra a Maluquetes da esposa.
1: Você, você me falou já essa história. Então Conta você aqui. Você entra numa loja pra ver um boneco, pega o boneco, né? Era aquele lá, fui lá pra comprar aquele específico. Aí a tua esposa chega e olha, pô, mas é aquele exterminador do futuro ali, hein? Tá lindo aquele boneco, né? Não, mas olha, eu tenho dinheiro pra comprar aquele lá. Né? Um spawn, né? Aí a esposa, não, mas pô, leva esse também. Não, você não tá entendendo, olha, eu tenho dinheiro só pra esse. É, mas você tem cartão de crédito. Aí o que você faz numa hora dessa? Você leva, né?
0: Eu tenho, eu tenho, desse, certeza, que, eu tenho certeza que você tá aqui agora gravando podcast e sua, sua esposa tá brincando com seus bonequinhos em casa. Só pode não, ser. Não pode, é a única explicação. É a única explicação, cara. Isso é um segredo dela que ela vai te trazer pro resto da vida. Que ela, que, brinca, que ela brinca com seus bonequinhos. Só pode ser isso, cara. Não pode ser. Tadinha. Que mulher faria isso? É um anjo, tadinho. <risos> esse papagaio, papagá é de 10 anos, inclusive, né, dentro das comemorações, Caramba, cara. dez anos, dentro cara. das comemorações loucura, de 10 anos de papagaio, 10 anos fazendo podcast, fazer podcast no Brasil por mais de um ano já é uma loucura, é. fazer 10 anos então é coisa de retardado, loucura. entre trancos e barrancos chegamos aqui, chegamos aqui cara, ah, e você tá não... aqui de volta, né pois muito é, louco cara, foi isso, um prazer, cara. né, graças a Deus, Luiz. Caramba, você não sabe como, eu legal, sinto saudade cara. de gravar podcast eu com você, também. era muito por divertido isso, por isso cara. que
1: estamos aqui
0: mas agora no final, como tradicionalmente nós fazemos, nós vamos dar uma dica aqui. Quem vai dar a dica é o convidado Olha. sempre, né? E o Luiz está aqui já com a dica na ponta da língua. Pois é, cara, como a gente terminou falando aí dos
1: colecionáveis, é, já comprei bastante coisa numa loja em Santo André chamada MacFly. O site deles é o macflycolecionaveis.com.br. Eles ficam lá na Avenida Dom Pedro II, 2636, Santo André, São Paulo. Quem quiser comprar alguma coisa, ter curiosidade e dar uma olhada lá, pô, eles têm bastante coisa, tudo quanto é
0: jeito, cara. Então fica a dica aí, um jabá gratuito pro pessoal da McFly. Ah, ele tá falando que é gratuito, mas eu tô ligado que ele já tá esperando o desconto dele, não? <risos> é só sair esse podcast que eu vou correr lá. Opa! <risos> então já vou aproveitar, vou dar uma dica também, que não Anda. é de hominho, mas é de carrinho. Quem curte carrinho, opa! Tem uma loja aqui perto de casa. Olha. Muito pertinho aqui. Na, na, na avenida que corta aqui. Que chama Mundo das Miniaturas. O cara começou. Ah, já passei por ela. Então. Já passei por ela. Cara, é pra, quem, pra, caramba pra, lá, pra hein? quem curte. Sim, era um mercado lá. É, <risos> ela é grande. É grande pra caramba. Quem curte miniatura de carrinho. Isso. De... Cara, tem de tudo lá. O carrinho do Batman, de Volta para o Futuro, o dos irmãos Winchester lá do Supernatural. Tem é, carro, para você que gosta de carro antigo, né? Os, as miniaturas, tipo os Hot Wheels, tem tudo. Uhum. Cara, os caras têm uma diversidade absurda lá. Eles têm também outras coisas. Tipo, acho que, se não me engano, tem avião, tem outras coisas. Mas o forte dos caras é carrinho. Chama Mundo das Miniaturas. Pode procurar no Instagram que você vai achar. É Mundo das Miniaturas. É aqui perto. É assim, também tô fazendo um jabá gratuito, mas pra galera que gosta, eu tenho certeza que vai ser uma festa entrar ali dentro ou comprar pela internet mesmo, que eles vendem sim, pela internet. Sim. Então tá aí, ó, dica dupla e praticamente dupla ligada né, ao, nosso, ao nosso bloco final. aí olha que loucura, a gente fazendo de novo essas ligações malucas <risos> que a gente tinha o costume de juntar todas as coisas no final do podcast. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado por estar aqui ouvindo a gente. Você que está seguindo a gente há 10 anos, eu sei que tem muito ouvinte que tá desde o comecinho com a gente. Meu, um grande abraço pra você Tomara que um dia a gente se encontre em algum lugar Tomara, Eu possa te dar um abraço, cara Porque é muito legal saber que vocês estão Desde esse tempo todo Mandando e-mail Comentando é Ouvindo
1: Passando pra frente, né Sim. Indicando Indicando a gente Pô, legal pra caramba, cara Muito legal, legal de
0: coração mesmo. Muito legal mesmo A gente nunca imaginava isso Quando a gente começou hum. Gravou o primeiro podcast Eu lembro que o Luiz falava assim Isso aqui vai ter o quê? Uns 50 caras que vai ouvir o primeiro podcast, né Eu falei pra ele Luiz, teve 1.200 caras ouvindo o primeiro podcast Ele quase caiu duro, louco <risos> Né, cara? Meu, a gente não esperava, foi de cara. Assim, o, o podcast teve uma, uma receptividade absurda Sim. É, com o público masculino. Meu, a gente, muito cara que falou, nossa, aprendi muita coisa com vocês, porra, que legal. E nós também, né? E nós também a gente aprendeu. Foi recíproco. Pô, a gente a recebeu os e-mails com os caras contando altos é... causos, né, cara? Era muito legal. E muito de legal. tudo quanto foi lugar, cara. O é... mundo inteiro, impressionante. Fazer podcast. É, um, é uma experiência louca. É uma Sim, experiência é louca e eu, sou, eu me sinto privilegiado por ter podido fazer isso durante esses 10 anos e continuar fazendo até hoje. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram dessa jornada maluca e continuam aqui com a gente. E continuem com a gente. É isso aí. Porque tem mais podcasts especiais, inclusive. Olha! É. Então é isso aí, minha gente. Até o próximo Papo H. Um abraço a todos. Um beijo no coração de todos vocês. Valeu!